0: Alors, euh, donc euh, bonjour. bonjour, je suis avec euh, vous, euh, Jean-Marie Charon, vous êtes sociologue et chercheur associé notamment à l'EHESS, donc euh, l'École des hautes études en sciences sociales. Et un peu plus tôt, vous avez participé à la table ronde euh, sur le baromètre social des Assises 2021, euh, les journalistes qui quittent la profession. Donc forcément, ma première question, aujourd'hui, y a-t-il beaucoup de journalistes qui quittent la profession
1: Écoutez, j'ai l'impression on n'a pas euh, d'évaluation quantitative. Ça fait partie, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons écrit un livre avec Adenora Pijola qui soit un peu une alerte sur le sujet mais qui D'accord. est un livre qu'on appelle nous qualitatif c'est-à-dire que ça décrit des situations concrètes ça part de témoignages ça met en évidence qu'il euh, y a des choses qui sont en train d'évoluer et notamment la principale chose ce sont, c'est que dans cette, ces personnes que nous avons interviewées il y a beaucoup de jeunes journalistes et ça c'est une donnée qui n'existait pas précédemment quand on parlait du départ de la profession, on avait plutôt affaire à des journalistes qui étaient au moins quarantenaires et, et qui, 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 se... qui évoluaient voilà. pour avoir une deuxième partie de carrière. Quand on, est, quand on a moins de 35 ans, qu'on a 30 ans et qu'on a fait une école de journalisme et qu'on part à ce moment-là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc ça, c'est indépendamment, si vous voulez, des aspects quantitatifs. Il y a un aspect à prendre en compte.
0: — D'accord. Donc vous avez remarqué qu'en fait, il y avait quand même un phénomène avec des... Donc notamment, vous parlez des jeunes qui quittent la profession aujourd'hui et qui ça ne se faisait pas avant.
1: — Non. C'est quelque chose qu'on n'avait pas identifié, en tout cas. Peut-être que c'était ça existait, c'était marginal. Moi, si vous voulez, j'étais une dizaine d'années enseignant au centre de formation des journalistes. De temps en temps, euh, on entendait qu'une euh, personne avait finalement bifurqué parce qu'elle s'était rendue compte que c'était pas bien, euh, finalement elle se rendait compte que ce n'était pas vraiment le métier qu'elle voulait faire. Mais là, on est, euh, en tout cas c'est ce qui ressort d'un certain nombre de nos entretiens. Euh, avec parfois, dans certaines promotions, euh, au bout d'un certain nombre d'années, 5 ans, 10 ans, parfois très peu de gens qui sont encore en activité dans le journalisme.
0: Donc en fait, aujourd'hui, c'est la majorité des, des jeunes journalistes
1: Peut-être pas la majorité, mais disons que c'est un phénomène qui est devenu significatif et qu'il faut étudier. Et, là, et, je et pense qui n'existait que... pas avant pas dans ces proportions-là. En Pas tout dans cas. ces proportions. Et là, je pense que c'est intéressant de voir pourquoi ils quittent. Justement, Et... c'était
0: ça l'aide. Ma prochaine question.
1: Oui. Alors, pourquoi quittent-ils On, encore... On a en gros, si vous voulez, deux, deux situations qui leur sont spécifiques. La première, c'est la précarité. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas réussi, même avec une bonne formation, à trouver un point d'ancrage dans une rédaction. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, ils ont enchaîné des CDD pendant des années et des années, obligés de changer sans arrêt d'entreprise, trouver un nouveau CDD, etc. C'est une situation qui est, par exemple, très courante en PQR, hein, en presse quotidienne régionale. Donc, l'autre situation, ce sont des gens qui n'ont pu travailler qu'en tant que en tant que pigiste, oui. et qui euh, souvent euh, n'ont pas trouvé suffisamment de piges ou des piges suffisamment euh, rémunérées. Et on voit se multiplier des situations où ils ont été obligés de faire un autre métier à côté, hein, euh, où euh, ils ont eu parfois des périodes de chômage, ils ont été obligés parfois de travailler dans des structures non médias traditionnelles, par exemple travaillant pour des ONG à oui. certains moments, etc. Et et au bout d'un certain nombre de temps, ils disent « bon, bah, ça, je ne m'en sors pas, ce n'est pas intéressant, je ne peux pas continuer ». Donc ça, c'est la première configuration. La précarité, la précarité. en fait. La précarité. La deuxième, ce sont des gens qui sont rentrés facilement dans des entreprises de presse parce qu'ils euh, ont eu l'opportunité de trouver des postes euh, en, en CDI, mais dans le numérique, et dans le numérique essentiellement dans des, dans des desks web. Oui, c'est et là, ça. Pour eux, ça ne leur paraissait pas aberrant parce qu'ils avaient appris ça, ça leur paraissait normal d'exercer ce métier de cette manière-là un certain temps. Mais lorsqu'au bout de 5 ans...
0: Ils en sont toujours au même point. Ils en sont
1: toujours là. Ils se tournent vers leur hiérarchie en disant « Écoutez, voilà, j'ai fait le tour un peu du sujet. Qu'est-ce que je peux avoir comme évolution de carrière Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ?» À quelle, à quelle échéance Eh bien, on leur répond non, on peut pas. On peut pas. On ne sait pas. Euh, peut-être qu'un jour il y a un poste qui va se libérer, mais euh, c'est toujours pas à l'ordre du jour, etc. Et là, euh, eh bien, ils vont, ils vont considérer que c'est vraiment pas le métier qu'ils voulaient faire. Ils, ont, ils n'ont connu que la chaise et l'ordinateur sur oui, lequel c'est ça, ils travaillent. Du terrain, euh... Loin du terrain. Loin du terrain. or souvent, c'était un métier qu'ils avaient choisi pour être un métier de contact, pour être oui, un métier de oui. terrain. Et un métier où on a l'impression que ce qu'on fait, c'est de révéler des choses, c'est de, d'aider les gens à comprendre des choses, etc. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'ils, ce qu'ils font. Donc ils vont décider de partir. Peut-être qu'une euh, des raisons aussi pour lesquelles les jeunes partent peut-être plus facilement aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement identifié, c'est que ce sont tous des gens très bien formés. Ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas arrivés dans le journalisme après avoir... Oui, c'est ça,
0: les formations se sont améliorées.
1: Tout donc à fait. Euh... Ils ont souvent deux cursus. Un cursus préalable à l'école de journalisme plus le cursus en école de journalisme. Donc ils ont un autre métier, je dirais, une autre compétence en amont. Et là, quand euh, ils se disent... Bah, euh, est-ce que ça mérite de continuer ben, Ils commencent à se tourner autour d'eux et ils disent avec « mon, avec mon bagage, qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est là qu'on voit apparaître, par exemple, deux grandes options oui. euh, qui, d'un côté, est la formation. C'est-à-dire, ils, deviennent, ils deviennent profs, instit, profs, enfin, etc., ou parfois euh, enseignants dans le supérieur. Et puis, autre option, la communication qui, elle, est toujours très oui. accueillante. Ça, ça a toujours été le cas. Et puis aussi des professions que moi j'appelle un peu périphériques. Par exemple, de plus en plus dans le journalisme, on vous demande d'être très attentif à votre public, euh, faire un peu de marketing éditorial, qu'on le veuille ou non, même si ça ne se dit pas trop. Et là, ils se disent, bah, pourquoi pas faire du marketing Et là, ils partent sur le marketing, surtout s'ils ont, par exemple, en amont... Euh, une licence de sociologie ou des choses comme ça, ou une maîtrise de sociologie. Euh, et puis autre, autre cas, autre configuration. Euh, aujourd'hui, un jeune journaliste travaille beaucoup sur le numérique. Il a, il, on, lui a souvent, on lui a souvent appris à travailler sur les datas, la visualisation de data, des choses comme ça. Et ça, il y a d'autres secteurs qui sont intéressés par ça. Et qui paye mieux où il y a plus de postes, voilà. plus voilà. d'offres et éventuellement des horaires de travail beaucoup plus voilà, maîtrisés, ça. des choses comme ça.
0: Donc pendant la table ronde, vous parliez aussi donc, il y a les jeunes et vous disiez que les femmes étaient aussi euh, un peu surreprésentées oui. dans les personnes qui quittaient la profession. Oui. Est-ce que on a identifié pourquoi particulièrement les femmes
1: Alors, il y a, y, a euh, y a probablement plusieurs choses. Euh, déjà, il euh, euh, y a certainement tout, tout ce qui renvoie euh, à des questions peut-être d'arbitrage entre la vie personnelle et la vie de travail. Alors vous me direz, les, les hommes peuvent aussi se poser des questions sur leur vie personnelle, mais il y, y a incontestablement un moment, c'est pour ça qu'on dit femme quarantenaire, c'est un moment où souvent des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfant se posent la question de ce... Est-ce que, je peux, est-ce que je peux avoir un enfant Et est-ce que c'est compatible avec mon métier Donc
0: en fait, ce serait lié finalement à une, une charge mentale personnelle quand euh, les femmes veulent avoir leur, euh, leur famille
1: ils veulent avoir une vie de famille, avoir éventuellement une maternité, etc. Alors bon, c'est, c'est pas systématique. Hein. Beaucoup de femmes journalistes ont des, ont des enfants, oui, voilà, etc. Mais visiblement, un certain nombre, dans un certain nombre de cas, on leur donne pas tellement le choix. On leur donne pas la possibilité d'aménager leurs horaires. On leur donne pas... Le... Voir parfois... on. On leur fait sentir que, ou en tout cas, vous avez peut-être entendu ce que disait Florence Lecam à propos de, de, d'une étude qui a été faite en Belgique sur le même sujet, où là, il y a clairement une identification. Si je, si je, je j'essaye d'avoir un enfant, je me, me un met, viré, je me mets en danger. Voilà, je me mets en danger. Donc, ça, c'est, c'est une problématique qui est, qui est présente. Il y a aussi, et là il faut, il faut redire, il y a aussi les questions autour d'une guide de discrimination. Il y a le tout sentiment, oui, fait. tout simplement. On, pourquoi j'évolue pas euh, professionnellement comme mes collègues masculins en termes. De... Donc
0: c'est, c'est réel, c'est, ah euh, c'est une réalité palpable. C'est pas juste un sentiment. Euh... En
1: tout cas, c'est vécu comme tel. Pourquoi euh, on m'envoie pas sur tel terrain alors que j'ai toutes les compétences pour le faire et qu'on va m'expliquer que c'est uniquement les hommes qui peuvent le faire euh, Pourquoi, euh, alors qu'il y a une évolution, un poste qui se libère pour un, un poste d'encadrement, pourquoi c'est obligatoire ça, ça va être plutôt mon collègue homme, alors. Qu'on a fait la même formation, qu'on a, les m- on a fait le, m- le même parcours professionnel, etc. Et ça va être lui qui va y accéder. Voilà. — Pourquoi Et pourquoi Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu le plafond de verre. Hein. — Oui, tout à fait. — Et puis c'est aussi... Euh, et ça pèse, parce que c'est contrairement à une image qui est répandue parfois, dans le... y compris dans les médias, on n'est pas forcément très bien payé dans la profession. Et les oui. femmes sont moins bien payées encore dans la profession. Et là, c'est pareil. On a des statistiques, c'est très clair. Hein. C'est moins 15% par... au poste équivalent, formation équivalente. Donc ça, c'est, je dirais, un contexte déjà qui est très pesant. Et puis c'est pas, en plus, il y a la violence... Et ça, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. La violence qui peut prendre la forme de harcèlement, mais qui peut prendre aussi la forme, tout simplement, de relations extrêmement brutales, verbales, parfois même physiques. Alors, physique, ça peut être de venir taper sur le bureau de, de sa collègue ou de sa subordonnée. Donc, euh, en fait, le
0: journalisme reste quand même, finalement, un entre-soi assez masculin quand on essaie de s'élever dans certaines positions.
1: Alors... Tous les médias ne sont probablement pas dans la même configuration. Mais incontestablement, si on prend la question de l'audiovisuel, si on prend la question de la presse quotidienne régionale, il est clair qu'on reste dans des univers qui restent quand même assez masculins et où ces situations-là ont tendance à à se répéter. Et à être exacerbées. Et on a euh, des situations de harcèlement. Alors harcèlement interne, hein, ça peut être les collègues, euh, avec des hiérarchies qui restent passives. Ça peut être aussi des hiérarchies hein, qui, qui... qui, qui, qui pratiquent euh, ou qui ont ce type de, de comportement. Et ce qui m'a aussi frappé, et c'est de plus en plus évoqué, ça peut être l'extérieur aussi. C'est-à-dire, C'est-à-dire
0: les personnes qu'on interview les... eh Oui, D'accord. Ça,
1: ça peut être aussi sur le terrain, hein, notamment l'année qu'on vient des, les années qu'on a eu connues avec les manifestations de gilets jaunes, etc. Un certain nombre de, de journalistes ont été euh, violentés, euh, agressés, soit verbalement mais parfois physiquement. Leur matériel a parfois été détruit, etc., il y a eu parfois des menaces. Oui, et, oui ça, on
0: en a entendu parler. Ouais.
1: On n'imagine pas à quel point c'est déstructurant, déstabilisant. On a des, des gens qui nous disent « je ne dormais plus »,« je partais travailler la boule au ventre », etc. Donc, y a, y a, et puis, y a, c'est, alors vous me direz ça peut paraître moins, moins prégnant. Et puis, il y a tout ce qui se passe à partir du moment où on considère que pour travailler, il faut être présent sur les réseaux sociaux et où on va être confronté au jour le jour à des attitudes extrêmement euh, oui. agressives. C'est vrai que sur, euh, des... ouais, sur
0: les web, sur les réseaux sociaux, oui. euh, les femmes sont des cibles euh, malheureusement privilégiées.
1: Oui. Oui, tout à fait.
0: Très bien. Et ben là, du coup, je vais vous parler parce que vous êtes sur Radio Campus France, donc où c'est local et associatif. Donc moi, je voulais aussi savoir quelle était la situation dans la presse locale, dans le PQR, par exemple. Est-ce que là aussi, il y a un départ de
1: journalistes? Tout à fait. Que ce... Qu'il s'agisse de la PQR ou de la PHR. On a effectivement rencontré euh, beaucoup de, de, de situations de ce type. Euh, là, euh, je pense qu'on va retrouver, par exemple, beaucoup de jeunes euh, qui... Alors, vous savez que la PQR et la PHR n'embauchent pas énormément de jeunes. Non, non, non. Et lorsqu'on les embauche, c'est très fréquemment, ces situations que j'évoquais tout à l'heure, Donc, en de CDD Ouais, voilà, des oui. CDD et des CDD à l'infini moi, j'ai, si on prend, par exemple, je, moi je viens de l'ouest de la France de, en l'occurrence de Normandie mais je, j'ai pas mal d'amis qui sont au Télégramme qui sont à Ouest France etc et on me décrit des situations où on passe d'un CDD à Ouest France puis on va passer un, un CDD à, au Télégramme puis on revient à Ouest France puis parce on, que c'est légal et... Voilà. Et, 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 là, on, et là du coup on trouve ce que j'évoquais tout à l'heure ce, 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 ce bilan au bout de quelques années en se disant mais je, je ne me je ne je ne, me, comment dire, je ne me stabiliserai jamais dans une rédaction, ce qui en même temps est aussi euh, isolant parce qu'on euh, ne crée pas de lien avec ses collègues. Euh, oui, c'est sens... ça, on est de passage. Voilà, tout à fait. Et il y a cette espèce, de, en plus de, de configuration qui est souvent très difficile, c'est-à-dire que non seulement vous êtes en CDD, mais vous êtes censé euh, euh, exercer sur des fonctions qui ne sont pas exercées par le reste de la rédaction, c'est-à-dire notamment les fonctions numériques. On...
0: Oui, parce que vous êtes le jeune, donc vous êtes celui qui s'en occupe.
1: Vous savez, vous savez le faire. Et parfois même, on vous colle la, la responsabilité de former vos confrères qui sont beaucoup plus âgés et qui ne sont pas forcément très accueillants. Donc, vous voyez, il y, y a ce type de, de configuration. Donc ça, je l'ai beaucoup, euh, beaucoup en PQR, mais aussi en PHR. Et en PHR, il y a un phénomène qui surajoute, me semble-t-il, à la, la, la difficulté. C'est l'arrivée du numérique. Parce qu'en PQR, si vous voulez, l'arrivée du numérique, on est sur sur un timing... Un public
0: aussi différent, peut-être.
1: Oui, puis on est sur un un timing en quotidien, si vous voulez, où on est sur de l'information en continu, hein, euh, et on a des des effectifs en proportion. En revanche, quand quand on a demandé aux équipes de PHR de commencer à travailler sur le web, euh, et de travailler en vidéo, etc., on n'a pas augmenté les effectifs. Donc C'était des gens, des équipes qui étaient... Beaucoup de, de rédactions de PHR, c'est des équipes qui font moins de 10 personnes. Et là, non, le rythme change. Il faut travailler tous les jours. Euh, enfin, je veux dire, il faut produire tous les jours. On travaillait tous les jours, mais il faut produire tous les jours. Et là, du coup, on, se dé, on, on décroche du terrain. On est de plus en plus devant son ordinateur à devenir un, un journaliste classique. Et donc là aussi,
0: etc. en fait, euh, la question du sens ouais, et de, tout de l'évolution. À fait,
1: tout à fait. Et on va avoir aussi... Euh, Beaucoup de précarité au sens où, euh, comme euh, il n'est pas question d'embaucher beaucoup plus de gens en PHR, on va euh, recourir à des CDD ou recourir à des PIB.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, est-ce que vous avez aussi euh, un peu étudié la presse euh, associative
1: non, honnêtement, on n'a pas dans notre euh, dans notre enquête, on n'a pas trouvé comme comme les gens se sont. En fait, c'est une enquête qui s'est faite par volontariat. Hein. D'accord. Il y a eu des échanges. Sur, on a on a rencontré des échanges sur Twitter de personnes qui disaient vouloir quitter la profession et on leur a suggéré l'idée d'en faire une enquête. Et là, on a trouvé une soixantaine de personnes qui nous ont dit d'accord, on vous accompagne, éventuellement même dans la durée, pour faire cette enquête. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, on est un peu dépendant des secteurs qui se sont présentés. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est, mais ce n'est pas tout à fait pareil, ce qu'on a trouvé, c'est des journalistes qui, notamment des journalistes qui sont pigistes et qui, à certains moments, ont travaillé... Mais ce n'est pas, c'est pas la presse associative, c'est plutôt la, les productions des ONG. Vous voyez, des, 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 euh, ça peut être euh, du secteur associatif, mais pas, pas médias, c'est-à-dire des sportif, sportifs, par exemple, hein, qui vont embaucher euh, un journaliste pour faire un petit peu le, des newsletters,
0: des, des, newsletters, trucs, voilà. des choses ouais.
1: comme ça. Mais euh, en revanche, des, des associations qui existent, pour produire des médias, comme ça existe en radio, évidemment. Euh, Là, nous, on n'a pas eu cette configuration-là. Mais c'est peut-être un un hasard de panel.
0: hein. Et euh, donc, c'est quand même assez euh, assez inquiétant, en fait, euh, le phénomène que vous décrivez, euh, les jeunes qui ne trouvent pas de place, qui ne peuvent pas non plus évoluer. Euh, Dans les années à venir, je ne sais pas si la pandémie a aussi euh, aggravé euh, cette cette précarité, mais dans les années à venir, est-ce que vous voyez des changements Positifs qui, qui vont arriver ou est-ce que ça va continuer selon vous à se dégrader
1: je, je crains que la précarité soit un phénomène qui, est, qui soit installé complètement dans le, dans l'organisation des médias aujourd'hui et, et qui est favorisé par euh, la situation économique des médias. C'est-à-dire qu'on a, Il faut voir par exemple qu'en presse écrite, on est dans un secteur qui en l'espace d'une grosse dizaine d'années a perdu un tiers de son chiffre d'affaires. Et ça a conduit, si vous voulez, à des... À des, à des réflexes de repli et dans lesquels euh, euh, on a eu tendance à, à, à garder moins de gens en fixe. Hein, on le voit, c'est pour ça que je fais le baromètre social. Depuis oui. des années et des années, on voit les plans sociaux qui succèdent, etc. Et en compensation de tous ces gens qu'on fait partir, qui étaient salariés à plein de temps, etc., eh bien effectivement, on va avoir recours soit à des enchaînements de CDD, soit à des piges.
0: Donc ça va se pérenniser et devenir la normalité. C'est ce que je...
1: C'est peut-être pas la normalité, mais des proportions importantes de journalistes travaillant dans des contextes de précarité, je pense que c'est quelque chose qui va perdurer. Moi, aujourd'hui, je l'évaluerai à pas loin d'un journaliste sur trois qui est dans cette configuration-là. Je ne suis pas sûr que ça augmente, mais en tout cas, c'est quelque chose qui risque de s'installer. Et donc, ça veut dire beaucoup de gens qui vont effectivement être confrontés de manière récurrente à... Des problèmes de, de rémunération, des problèmes de, de vie. Euh, par exemple, quand vous êtes euh, en, en pige, euh, comment vous pouvez vous projeter euh, euh,
0: en, Acheter un appartement. Acheter par un appartement,
1: voilà. par exemple. Tout, tout simplement, en fait. Même parfois même sur sur le louer. Tête.
0: Voilà, exactement.
1: Donc, euh, le, les questions de dépendance à l'égard des conjoints, de dépendance à l'égard des parents, c'est des choses qu'on peut accepter pendant quelques années. Mais euh, quand vous arrivez à 35, 40 ans commencer à vous dire, j'ai pas tout le temps euh, continué à, à dépendre de mes parents lorsque ah, oui, j'ai besoin de me loger, etc. Quoi.
0: Très bien. Et euh, peut-être une dernière question avant de conclure. Donc vous, en fait, vous avez vraiment dressé le, le constat euh, en analysant, en enquêtant euh, ces dernières années. Euh, est-ce que euh, le livre que vous avez produit, euh, est-ce que vous espérez que suite à, à ce constat, des choses changent Est-ce que vous avez parlé avec, euh, je ne sais pas, des, des, des directeurs de médias euh, dans ce sens-là oui.
1: En fait, c'est un livre parce qu'on a parlé à des directeurs de médias. Si vous voulez, quand on a fait cette enquête, quand on a eu ces ces quelques mois où on a fait tous ces entretiens avec des gens qui avaient quitté la profession, on s'est dit que ça serait intéressant de de remettre tout ça en perspective et d'obtenir le regard de gens qui sont dans les entreprises ou de gens qui travaillent sur ces personnes qui ont, par exemple, des burn-out, etc. Du coup, on a fait une partie de l'enquête auprès des professions de santé médecins du travail, psychologues, psychiatres, qui nous ont effectivement confirmé qu'ils avaient régulièrement ce genre de problème, de burn-out, de gens qui sont en, en difficulté dans leur, dans leur quotidien alors qu'ils exercent le... Et ils nous ont même dit que dans un certain nombre de cas, ils conseillaient à ces personnes de quitter la profession, D'accord. parfois. Pas toujours, hein, mais parfois, quand ils ont l'impression que c'est des, c'est des situations sans issue. Et puis alors, on s'est tourné, effectivement, vers coup, est-ce
0: les... Qu'est-ce qu'il y a une issue, au final Comment Est-ce qu'il va y avoir une issue avec ce que vous allez nous dire
1: bah, Écoutez, je pense que euh, dans, dans un certain nombre de cas, euh, peut-être que les entreprises, par exemple, moi, j'ai, on a eu euh, des échanges avec un certain nombre de RH, hein, donc de services de ressources humaines, et certains reconnaissent que, surtout lorsqu'il s'agit d'entreprises un peu importantes, il suffirait parfois d'identifier mieux les problèmes et, et de s'atteler avec les personnes concernées à des, des évolutions de postes, Est-ce que dans l'entreprise, il y a des choses qui pourraient mieux leur convenir Est-ce qu'en faisant évoluer leurs compétences, ils pourraient davantage retrouver une fonction qui corresponde à ce qu'ils souhaitent Vous voyez, tout un tas de choses qui peuvent se faire, mais qui ne sont pas forcément faites parce qu'elles ne sont pas identifiées par l'entreprise ou considérées comme peut-être pas une priorité. Donc on a fait ce livre livre parce qu'il y avait quelque part du déni. Parce qu'il y avait quelque part une position, même y compris dans les associations de journalistes, même parfois chez les syndicats de journalistes, de dire bah oui ça existe, mais c'est peut-être pas si peut-être pas si central, peut-être pas si significatif que ça ça existe ailleurs, etc. Donc on avait tendance un peu, je dirais, à, à minimiser le problème. Et une... Au bout d'un moment, on s'est dit, ce pas possible. On ne peut pas en rester à cette espèce de, 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 oui, de déni mmh. ou de systématiquement sous-estimation du problème. Et donc, on, on, a, on s'est dit, on va se, position, on va se placer un peu position en position en lanceur d'alerte un peu. Quoi. Et ce livre, c'est un peu une, pour nous, c'est une alerte. Et en espérant que ça va amener les uns et les autres à davantage revenir sur le sujet et à davantage travailler sur... Euh, alors bon, je ne crois pas au miracle. Hein, oui. euh, Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais disons que la première étape, c'est déjà... Sortir de faire, du déni. de Sortir du déni, de faire en sorte que davantage dans les entreprises, ceux qui ont la responsabilité de représenter les personnels, intègrent cette dimension-là. Et puis que euh, y compris euh, au niveau des pouvoirs publics, au niveau des écoles, etc., qu'il y ait un milieu qui, davantage prennent conscience de ce problème et le posent de manière importante et incitent les, les, les entreprises à, à travailler dessus. Il y, y a des petits mouvements. Il hein. y a déjà des entreprises qui euh, euh, disent, identifier qu'il y a un problème des jeunes, qu'il y a un problème des femmes, qui du coup mettent en place des enquêtes régulières. Donc en fait, il
0: faut voir finalement euh, sur le moyen et long terme oui. Oui. comment ça va se traduire. Tout à fait. Et ben, écoutez, merci beaucoup, M. Charron, d'avoir été avec nous. Et, et puis bah, peut-être à l'année prochaine pour un nouveau D'accord. baromètre. Tout à fait. <rire> Tout à Merci fait. à Merci. vous. Au revoir. Au revoir.